0: à bord Horizon, c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est une communauté de courtiers qui veulent du changement, qui veulent, qui voient plus loin, qui veulent se rassembler. Le slogan, c'est « rassembler, inspirer, grandir ». Fait que notre but à travers de tout ça, le premier but, c'est de ramener la flamme qu'on avait à l'intérieur de nous autres quand on s'est lancé dans cette profession-là, avant qu'on goûte à la solitude, qu'on goûte à la compétition malsaine, qu'on goûte à tous les challenges auxquels on fait face dans notre détour. La première avenue qu'on a dans notre tête avec Horizon, coaching c'est nous de bâtir un programme pour former des coachs de coaching qui eux après ça on leur donne des outils, on leur donne une structure on leur donne euh, une formation en continu qui eux après peuvent exploiter leur business de coaching à travers la communauté moi j'ai tout intérêt à ce que tu réussisses dans ta business parce que j'ai un intérêt direct envers ta réussite après ça toi tu vas aussi parrainer d'autres dans entreprise. Puis tu vas avoir un intérêt à ce qu'eux réussissent, à ce qu'eux performent, à ce qu'eux restent et s'épanouissent dans leur business. Et moi, j'ai le même intérêt envers ces gens-là. C'est ce modèle-là qui fait en sorte que moi, demain matin, je peux me bouquer un call avec Al Stasic, un courtier qui fait 4.8 millions par année, pour pick-up son brain sur les meilleures pratiques à prendre dans ma business à moi. Non, moi, une autre industrie qui te permet de faire ça.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenichalingam. All right <rire> hey, Médric, comment ça va? Ça va bien, toi? Médric Dany, un épisode que je voulais depuis très longtemps. Merci beaucoup, Médric, d'être venu de Gatineau jusqu'à ici aujourd'hui pour
0: nous parler. Très gentil de ta part. Ça me fait plaisir, man. Merci yes. à
1: toi. Yes, t'as dormi à la
0: veille, j'espère. Dormi la veille au, euh, à Laval. Ouais, ma ce matin. Comment tu trouves Laval, euh, si on compare pour... avec Gatineau? Au vrai, j'adore ça. Même. Ouais. Pendant longtemps, j'ai regardé Montréal, mais là, de plus en plus que je passe du temps à Laval, je me dis si j'avais à faire un move, peut-être que ce serait ici. Ah
1: oui? Ouais. Nice. Ben écoute, t'étais le bienvenu. Je t'accueille.
0: <rire> c'est ma ville,
1: donc ça fait quand même un petit bout que je suis ici. Puis honnêtement, euh, pour vrai, Montréal, je suis plus capable. Non, c'est le trafic. Hein? Trafic, on perd des années dans le trafic. Deux euh, lignes de poules, là je suis plus capable. Ah ouais. <rire> Justement hier, euh, cette fin de semaine, j'ai… Euh...
0: Ouais, oui, oui, j'ai vu ça sur ta,
1: dans ta story. Run ouais. flat, they flat, ça c'est n'importe quoi. But anyway, euh, à... parlons de toi, Médric, merci d'être venu. Euh, Médric, qu'est-ce qui est fascinant avec toi? là J'avais tellement hâte d'avoir cet épisode avec toi. Parce qu'on a comme la vie, même vision, la, où est-ce que tu t'en vas, c'est un peu ce que je cherche. C'est le chemin que je suis en train de prendre en ce moment euh, tu l'as fait en si peu de temps. Tu vois, ça fait quoi? Deux ans que tu es des courtiers immobiliers. Ça fait trois ans. Là, ouais. Je suis dans ma quatrième année. Quatrième année. Quatrième année, puis tu as les plus gros joueurs alliés avec toi. On parle de Marley White. On parle de Jean-Sébastien Boiteau. On parle de, de, de qui de? Eric Boissonneau. Eric Boissonneau, oui, effectivement. Sacha. Sacha, de Ben oui, ça c'est moi. C'est bon Donc, comment t'as fait?
0: <rire> <rire> comment t'as fait, Médric? Je pense que l'important, c'est. Ça commence par une vision. Ça commence par une vision, puis il faut que tu y crois profondément. Puis surtout, il faut que tu sois là pour les bonnes raisons. Oui. Parce que pour aller chercher des leaders comme ça, c'est sûr que oui, euh, le comment est important, le, mais le pourquoi l'est encore plus. Puis euh, moi, j'ai mis une vision derrière Horizon, puis les leaders ont cru là-dedans. Se sont, se sont vus à travers cette vision-là, puis je, 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 je suis allé ligne all all tu es un gars de valeur, t'es
1: es un gars de principe, parce qu'on parlait tantôt, on n'a pas de nom ici, mais comme, il y a certaines personnes que, même s'il y avait de l'argent à faire, ça t'intéresse pas. C'est quelque chose d'important pour toi. Au-delà de tout ça, ton « why », tes principes, tes valeurs, c'est quelque chose qui te rejoint beaucoup. Euh, pourquoi tu veux le faire ainsi? Euh, c'est pas l'argent, en fait. C'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu vois, comme, ça fait, quoi, 3-4 ans que t'es dans le domaine, c'est tellement plus payant à court terme d'être dans le courtage dans le transactionnel. Mais c'est n'est pas ça qui t'a allumé. Euh,
0: pourquoi? Euh, Est-ce que tu pratiques encore le courtage? Je pratique encore le courtage. Je, je veux rester actif dans le marché parce que j'aime quand même l'essence de l'immobilier. Ouais. Je pense que c'est un véhicule financier qui est vraiment intéressant, qui, euh, qui a fait ses preuves à travers une multitude de, de, de cycles économiques. Puis je, je, je regarde centrer en me levant le matin, encore. Ouais. Je pense ça veut dire beaucoup, là. Mais je suis une personne qui est « purpose-driven ». Le, le fondement, le pourquoi derrière chacune des actions, c'est excessivement important pour moi. Puis quand je trouve pas ça dans mon « day to day euh, », ben on dirait que la « to-do list », cherche à la fuir plus qu'à l'accomplir. Donc, so, um, oui, dans le transactionnel, principalement pour mon entourage, mes, mes amis, ma famille… Euh, mais en ce moment, il y a un, un projet que, qui me drive encore plus, c'est euh, Horizon.
1: Horizon, j'adore le, 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 le nom, le look, le logo. Euh, J'aime vraiment, vraiment qu ce que tu as bâti derrière. Parle-moi d'Horizon. De What is Horizon? Tu sais quoi? Non, tu sais quoi? On va regarder ça un peu plus tard. J'ai <rire> tellement de choses. <rire> <C 'est bon. rire> Parle-moi de, de comment tu es rentré dans le courtage. J'ai regardé un peu tes podcasts juste pour me préparer. Ouais. Tu, tu, tu viens de loin tu as eu beaucoup d'obstacles dans la vie. Tu, tu parlais de la, de la consommation aussi. Je ne sais pas si je devais te dire.
0: Oh, ou oui, ben oui, je, je l'ai dit <rire> sur un stage devant 600 okay. personnes. Oh, okay. Voilà, voilà,
1: ok, parfait. Donc, tu sais, et puis tu as repris ta vie. Tu as seulement 31 ans. Euh, puis pour ceux qui, qui veulent sortir, peut-être qu'ils sont dans cette dans ce patente-là, patente. -là, patente. Donc, ouais. Comment tu as fait pour sortir de tout ça?
0: Ben. La première chose, c'est que, il faut, faut que vous compreniez que vous êtes à une décision. En tout moment de votre vie, vous êtes à une décision d'exploiter votre plein potentiel, puis de devenir la personne à hauteur de vos ambitions. Puis cette décision-là, cette chose-là qui nous retient, qui, there's something holding you back. Puis tant selon, souvent, on le sait, c'est juste qu'on essaye de se prouver le contraire. On essaye d'autres choses. On essaye d'éliminer certaines choses de notre vie. On essaie d'ajouter d'autres choses dans notre vie. Tout le temps pour essayer de mousser le fait qu'on ne veut pas prendre la décision qui va nous permettre de passer au prochain niveau. Puis euh, c'est comme ça que je me suis sorti de la consommation, mais tu sais, c'est un, un chemin qui est long, c'est un processus qui est graduel, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Tu un, un, un deuil à faire, tu une certaine acceptation à, que, que, que tu dois commettre, tout. Mais euh, tu sais, là, en ce moment, ça fait depuis le nouvel an que je n'ai pas pris une goutte d'alcool. Zéro-zéro. Je suis capable de dire que en deux mois et demi, j'ai accompli plus de choses probablement que dans les cinq dernières années de ma vie. Parce que là, le, mon mindset est 100% clair. Ma vision est, 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 est beaucoup plus forte. Um, ça va bien là, pis ça va bien là, dans ma tête.
1: Tu as un momentum en ce moment. Hein? Ouais, euh, comment, tu, quand, comment tu te sens avoir bon ce momentum? Que... Des fois, j'ai l'impression que quand tu as un bon momentum... Des... T'sais, que tu dévis un peu, tu retombes. Est-ce qu est que tu as un truc pour garder le même momentum de ton côté à toi?
0: Moi, pour garder le momentum, faut que ben, Premièrement, il faut que tu définisses tes limites. T'sais, moi, dans une de mes limites, on peut aller appeler ça des valeurs ou des limites ou peu importe. Moi, il faut, faut que je sois constamment en développement. Si je suis pas. Moi, je ne suis pas un opérateur d'entreprise. Je suis un développeur. Tant so, ce longtemps que je suis en train de développer, que je suis en train de d'innover des nouveaux concepts, j'amène des, des nouvelles technologies que je suis en train de gagner du terrain, que je gagne euh, de la profondeur dans, dans le domaine que j'opère, je, je vais être purpose-driven puis je vais, je vais y aller. Ça, c'est mon secret à moi. Mais c'est pour une personne, mettons, on a toute une chose qui nous drive. Il faut trouver c'est quoi. Puis quand tu vas avoir mis le doigt dessus, bien là, tu, après ça, tu peux te poser la question. Quand tu te lèves le matin puis tu te cherches, tu te dis, ah, on dirait qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas. Bien, regarde quest ce que tu fais dans ton day-to- day. -to -day puis, tu vas te rendre compte que qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce ton why, il n'est pas là. Fait que, réaligne-toi sur qu'est-ce qui te drive le plus dans la vie puis ce pourquoi tu, tu fais les choses, puis tu, tu vas foncer.
1: Puis là, le fait que là, tu dis que tu es un développeur moins dans l'opérationnel, mais tu as quand même comme grande ça commence à être gros. Ouais. 70 agents. 70 Merci. <rire> 70. En quoi 3 mois 4 3 mois mois à peu
0: près, ouais. Mon Dieu. Depuis là-dedans, il y a le temps des
1: fêtes, là. Wow. Vrai. Puis il y a quand même, contre, le côté opérationnel, les systèmes en place. C'est ça. Est-ce que tu est as des employés? Est-ce que tu as du monde? Ou c'est plus EXP qui s'en occupe? Parce que tu es comme des règles EXP aussi en même temps, dans le courtage?
0: Bien, on engage tout le temps. Ouais. On est toujours à la recherche de talent, on est toujours à la recherche de, de personnes qui sont motivées, qui croient dans, dans la vision. En ce moment, je te dirais que la communauté participe beaucoup euh, à bâtir Horizon. EXP aussi, de leur côté, pour tout qu ce qui est le côté onboarding, support transactionnel. Euh, travaille beaucoup, mais on cherche une directrice des opérations. Je suis en train de bâtir une équipe de médias sociaux. So, J'ai déjà deux vidéastes, trois vidéastes qui vont travailler, qui travaillent avec moi. Um, je cherche un assistant pour euh, toute la, qu ce qui est, qu est la diffusion. Qu'est-ce qu qu'on publie où, comment, pourquoi, de quelle façon, à quelle heure, qui va analyser les stratégies, les chiffres. J'ai déjà quelqu'un pour TikTok. Je vais aller chercher quelqu'un pour Instagram. Que so, ça marche. Oui, exactement. Fait on, oui, faut on, on a du monde en ce moment. Puis on là, on, on est plus en sous-contractant, mais on on veut bâtir une équipe. C'est juste qu'on veut prendre le temps. hire slow, fire fast, hein, qu'ils disent. So, on veut prendre le temps pour engager les bonnes personnes. Parlons d'horizon. Parlons horizon.
1: Ouais. Hein, du sujet. C'est quoi horizon, man? J y a, ça, dernièrement, j'ai vu un post, ça parle d'événementiel, ça parle de de technologie, multimédia, uh, courtage. C'est quoi la vision derrière Horizon? Peux tu me, pour les gens qui ne comprennent pas un peu, peux-tu peux me dire plus sur c'est quoi Horizon, s'il te plaît?
0: Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que EXP, c'est une agence mondiale, internationale. Il n'y a pas de sous-franchise comme euh, les agences conventionnelles, Ou est-ce qu'il y a des territoires par région, par secteur, puis que selon la, la démographie. Puis le modèle fait en sorte que les gens, les, les leaders dans EXP, se fondent leur propre groupe. Donc par exemple, moi, si on monte plus haut dans l'organisation, on fait partie... Quand je me l'ai fait vendre, l'idée, on m'a dit que je faisais partie des Honey Badger Nation, qui est I'll stay sick Jake Ender, puis Michael Reese.
1: Ça, ils sont où exactement?
0: Eux sont un peu à Puerto Rico, aux États-Unis. OK. Puis, ben, ils sont allés là parce que c'est moins cher de taxes. Là. Mais au début, ils étaient un petit peu partout aux États-Unis. Puis là, moi, j'arrive au Québec, un des premiers, puis je me dis, OK, tu sais, dans, le, dans, le, dans les habitudes de consommation, puis dans le sentiment d'appartenance du Québécois, il y a quelque chose d'assez patriotique. On est fiers de, notre, de, notre, de nos traditions, on est fiers de, de notre pays, puis de notre langue. Puis je me disais, moi, il faut que je parle au courtier de tous les jours. Est-ce qu'il va vraiment s'identifier à un, un, un mouvement, à une communauté qui s'appelle Nation C'est là que je me suis dit, OK, it's time. Parce que Horizon, c'est quelque chose... Moi, là, c'est une business que j'ai imaginé, ça fait des années déjà. Ma première, mon équipe immobilière, je voulais l'appeler Horizon. Si j'avais une agence immobilière, je leur appelé Horizon. J'avais tout le temps ce branding-là dans ma tête, dans ma back pocket. Puis quand je suis rentré dans l'XP, je me suis dit, OK, it's time now. On met ça de l'avant, puis on fonce. PrimaBord Horizon, c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est une communauté de courtiers qui veulent euh, du changement, qui veulent, qui voient plus loin, qui veulent se rassembler. Le slogan, c'est « Rassembler, inspirer, grandir ». Notre but à travers de tout ça, le premier but, c'est de ramener la flamme qu'on avait à l'intérieur de nous autres quand on s'est lancé dans cette profession-là. Avant, qu'on goûte à la solitude, qu'on goûte à la compétition malsaine, qu'on goûte à toutes les challenges auxquels on fait face dans notre day-to-day. Le, le, le fondement d'horizon c'est de rapatrier les courtiers immobiliers puis d'amener une, une un sentiment dans une ou prôner l'entraide, prôner l'abondance le leadership puis euh, la croissance. Fait que ça c'est horizon, mettons pour répondre à ta question, c'est un mouvement. Puis les gens qui font partie de notre groupe XP mais font partie d'horizon. Sauf que horizon c'est pas une agence, c'est pas une équipe, ça coûte pas de frais à rentrer dans horizon. Mais Qu'est-ce qu'on a compris à travers le modèle EXP, c'est que recruter des courtiers, c'est pas payant. C'est n'est pas ça qui est payant. Qu'est-ce qui est payant, c'est quand les courtiers restent dans la bannière. Puis pour que les courtiers restent, oui, le sentiment d'appartenance est très important. La première chose qu'on veut développer avec Horizon, mais on veut les, leur amener des outils et du, du coaching qui va leur permettre de performer dans leur business, de bien faire les choses, de bien monter leur système, leur structure. Puis c'est là qu'on arrive. La phase 2 de Horizon, ça va être quatre angles de, trois différents angles de business. Il va y avoir Horizon Coaching, Horizon événement, puis Horizon Marketing. Des services qui vont être offerts en exclusivité aux courtiers et aux entrepreneurs qui font partie de notre groupe. Parce que peut-être qu'éventuellement, on va aller plus large que, que juste les, les courtiers immobiliers. Après ça, phase 3, on va avoir Horizon Investissement, Horizon Production. So. Investissement production. Ouais.
1: Um, donc, peux-tu me décortiquer pour hyper un peu les courtiers qui, peut-être, qu se demandent où mettre leur nom prochainement um, Pourquoi Horizon peut-être là Tu sais, moi, c'est un podcast et euh, c'est un podcast que, avec qui je parle avec tout le monde. Mm -hmm. Tu vois Mais quand j'ai la chance de parler avec des, des gens comme toi, je, je suis encore plus curieux de savoir comment ça fonctionne. Ce n'est pas nécessairement pour vendre à tout, monsieur, madame, tout le monde, mais il y en a qui cherchent quelque part où aller. Alors, c'est quoi Horizon euh, Marketing? Marketing, c'est plus... C'est quoi exactement? Ben, Horizon Marketing... Comment les
0: courtiers ils vont pouvoir bénéficier? Plutôt? Ben, déjà, en ce moment, on, je pense que ce n'est pas une cachette pour personne que les courtiers immobiliers, on est ciblé énormément par toutes sortes de compagnies, toutes sortes de services. Puis, euh, par expérience, personnellement, puis par expérience, par ce que j'entends de beaucoup de monde, il euh, y a seulement une petite partie des compagnies là qui se disent des spécialistes de marketing puis qui garantissent des leads, j'entends Je, pas beaucoup de bonnes expériences. Ouais, non. Fait que ce qu'on veut faire avec Horizon, c'est d'aller faire le tri un petit peu de ça puis d'offrir un service multi-marketing qui va être pour des courtiers par des courtiers. Fait autant euh, on veut bâtir un CRM, un CRM qui va être performant pour les courtiers, qui va être adapté à leur service, qui va être adapté à leur réalité, user-friendly. On veut offrir un système de génération de leads en pairing avec le CRM. Donc, <coughs> quand on leur dit qu'on va leur générer des leads, bien, on va avoir monté une formule qui fonctionne, on va la tester sur nous autres, on va la tester sur des courtiers, puis après ça, une fois que ça fonctionne, on va la rendre disponible. Après ça, bien, ça peut être dans la gestion des réseaux sociaux autant dans la production de contenu que dans la diffusion de contenu. Euh, éventuellement, on va aller dans Horizon Production qui va être des productions de plus haut niveau. Mais pour l'instant, ça, ça va être… Fait que le marketing va vraiment offrir trois angles d'attaque. Système, lead, puis contenu. Parlant de horizon
1: euh, événementiel. Événementiel. Je commence à rentrer là-dedans. C'est ça. Euh, J'ai euh, dit à JS comme quoi que j'allais faire un des plus gros événements cette année. On a, on a comme déjà mis des choses en place. Donc, j'ai invité JS à, à participer. Je, 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 je relance l'invitation à toi également. Um, alors, comment
0: que ça fonctionne, événementiel? L'événementiel, pour l'instant, la première euh, On fait des. On va veut, on veut faire une tour on fait une tournée horizon. Que, euh, comment ça fonctionne? C'est que nous, on va aller chercher des leaders dans toutes les régions administratives du Québec. Puis quand on lance des leaders, quand on officialise qu'un leader s'en vient avec nous autres, on bâtit une conférence dans sa région. Que là, la première, c'est Boiteau Immobilier, qui est venu comme leader, premier leader dans les Laurentides. On fait une conférence à Blainville le 3 avril prochain. On va avoir Benoît Gagnon, Alexandre Despatis, GS, moi, Sacha. On va être plusieurs là-bas. Prochain événement, après ça, le deuxième leader qui s'est joint à nous, c'est Sacha Desantis. On va partir une conférence à Sherbrooke, sensiblement le même format. Fait on va se promener comme ça de la tournée à travers le Québec, selon, à, on, selon quel leader qui s'en vient avec nous, dans quel ordre. C'est Horizon qui s'en occupe? Horizon qui s'en occupe en 100%. Donc, ouais. Quand on a un leader qui s'en vient avec nous, on bâtit une campagne de lancement sur so, vidéo, live Facebook. On s'en va là-bas aussi, on leur crée du contenu pour chacun de leur groupe puis on leur propose une stratégie de diffusion. Une fois que ça s'est fait, on organise un événement dans leur région. Il y a plusieurs choses qui, qui qui se font dans un ordre précis pour te créer du momentum pour ton équipe. Puis aussi, on les aide à, à bâtir leur structure, bâtir leur équipe. So, mais Pour retourner à l'événementiel, so, première chose, ça va être la tournée Horizon. Aussi, de partout au Québec, mais on a fait un Lunch and Learn à Gatineau. Euh, on a des masterminds qu'on organise aussi à chaque mardi matin. Mais on veut faire, on va faire Horizon Con, qui va être une conférence majeure. Euh, oui, orienté sur l'immobilier, mais aussi, euh, on ne mettra pas de barrière à ce qui, qui, qui est autorisé à venir. Là. Quand c'est un billet, tu peux, tu peux venir si ça t'intéresse.
1: Oui, oui, oui. Horizon Con. Hein. Horizon Con, oui. Horizon Con, comme euh, Comic Con. Comic Con. Je vois où l'idée euh, ouais. vient, donc euh, ça, ça, ça va être nice. Ouais. Ça, ça va être nice. Donc, euh, l'événementiel, puis dernièrement, en fait, il y a le coaching. Si c'est ça.
0: ben tu sais, pour, dans, la, dans la, la, la lignée du slogan « rassembler, inspirer, grandir ». Tu sais, rassembler, c'est le fondement. C'est la première chose, c'est de l'événementiel. Grandir, ben, on veut aider les courtiers à devenir des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs courtiers immobiliers. Puis on sait que le coaching aussi, c'est un peu, on, on est comme dans la même ère que le marketing. Énormément d'offres de services de coach qui se donnent partout. Des fois, c'est difficile même de trier le bon du mauvais, qui, qui, qui est bon vendeur et qui est bon coach. C'est deux, deux compétences complètement différentes. So, nous, puis aussi, on, on a analysé qu ce qui se fait un peu dans le coaching en ce moment. Puis on a trouvé, je ne veux pas dire des failles, mais on a trouvé des, des modèles qui nous intéressent moins, qu'on ne veut pas micromanager. Fait que la première avenue qu'on a dans notre tête avec Horizon Coaching c'est de nous de bâtir un programme pour former des coachs de courtiers immobiliers qui, eux, après ça, on leur donne des outils, on leur donne une structure, on leur donne euh, une formation en continu, qui, eux, après, peuvent exploiter leur business de coaching à travers la communauté, selon certains paramètres selon un certain encadrement. Fait à la place de micro-manager, <coughs> plein de courtiers immobiliers, Faire la facturation à eux, puis après ça, avoir essayé d'engager des coachs qu'on qu paye. Puis c'est tu sais, les coachs aussi, c'est des courtiers, ils ont leur business, ils veulent travailler à leur, à leur nom, à leur compte. Puis, nous, après, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va former les coachs, on va encadrer les coachs, qui, eux, après ça, vont pouvoir appliquer le modèle d'affaires qui leur convient selon le temps qu'ils veulent, selon l'implication qu'ils veulent y mettre. Comme ça, on, on encore de la formule, on, on fine-tune la formule, puis on a un impact sur beaucoup plus de gens.
1: J'ai juste hâte de voir dans 5 ans où -ce que vous allez être là. <rire> Avec 70 courtiers aujourd'hui, euh, certainement, vous pouvez aller euh, beaucoup plus loin. Donc tu sais, C'est ça qu'on parlait avant le pod. Euh, J'aime ça savoir jusqu'à où on peut aller. J'aime ça décortiquer un peu le marché, connaître le marché, regarder les statistiques et comprendre, OK, est-ce qu'il y a vraiment du potentiel? On, on disait qu'il y a 29 de... de des courtiers qui sont chez Remax, par mmh. exemple. 29.1. Ouais. 29.1. Alors, il y a, y, a, y a quand même... C'est beaucoup, là. 29 sur combien d'agents quand ils sont 18? 16 000. 16 559. Ouais. Puis tu me disais que aux États-Unis, Remax, euh, EXP, ont battu Remax. ouais, ouais. Alors, c'est une question de temps. que Ici, euh, EXP prend la place, prend le, le, le over de Remax. J'espère que ça va être avec Horizon. Alors maintenant, ça veut dire qu'il y a de la place pour, pour que ça, ça grossisse, ça grossisse, pour que ça soit intéressant pour, pour toi, pour EXP, pour tout le monde, en fait.
0: Tu sais, je pense que tous les marchés sont différents. Euh, Est-ce qu'on va, est qu va prendre assez de terrain pour venir battre Max au Québec? L'avenir nous le dira. Tu sais. euh, aux États-Unis, la réalité est différente. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites agences Hum, c'est vraiment que ça avait de moins, des moins grosses parts de marché que, mettons, ici au Québec. Mais notre but, c'est sans nécessairement cibler d'agence ou quoi que ce soit. Nous, on veut offrir une formule puis aller chercher les courtiers qui, qui s'y voient, qui, qui, sont, qui, veulent à, qui ont le goût du changement, qui ont le goût d'avancer. Puis, hum, on, puis on voit aussi avec beaucoup la, la loi de l'attraction. Nous autres, on veut lead, par l'exemple. On veut walk the talk. On veut offrir... Dire, offrir ce qu'on dit qu'on va offrir. Puis après ça, ben, les gens qui veulent nous suivre vont, qui embarquent.
1: Je dis, que, je dis tout le temps que la compétition, c'est bon mm -hmm. pour l'industrie. Ça permet aux autres de réveiller. Um, EXP est venu avec um, avec un, un avec une formule révolutionnaire qui change un peu uh, comme un peu uh, comme Apple, ils ont fait. Un peu comme um, Netflix, ils ont fait uh, ouais. contre Blockbuster. Puis aujourd'hui, c'est EXP toutes les agences traditionnelles. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir quelque chose d'encore plus haut? Ou c'est vraiment comme la formule qui va fonctionner
0: selon toi? Ben, c'est sûr que EXP arrive avec une nouvelle formule, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Euh, ça ressemble un petit peu à ce que Keller Williams ont fait, mais avec beaucoup de différences. C'est vrai,
1: tu sais, Keller Williams, ouais. ils avaient leur propre formule qui était pas mal similaire.
0: C'est ça, Profit Share au lieu ah. de Revenue Share. Fait ah. Je n'ai pas de dive-in assez deep dans le modèle de Keller. pour, euh, pour Selon toi, pourquoi Keller, EXP y ont surpassé Keller? Ben, oh, Keller Williams, c'est encore l'agence numéro un au monde. Okay. Euh, EXP, la, je sais que la grande différence de EXP versus Keller Williams, c'est Profit Share versus Revenue Share. Donc, EXP vient partager les revenus bruts de l'entreprise au lieu du profit de la business. Puis, c'est comme, comme un entre-deux de ce que je peux comprendre. Okay? Puis, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, là, mais fait que eux, c'est comme une agence de type conventionnel, brick and, brick and mortar, puis partage les profits avec les courtiers qui participent à la croissance. EXP, 100% cloud base vient partager les revenus bruts avec les courtiers qui participent à la croissance de l'entreprise.
1: Avant même de. de... De déduire les dépenses. Avant même de déduire les dépenses. Et, wow, OK. Ouais. Puis quand tu dis cloud base ça veut dire quoi exactement? C'est qu'il n'y a pas de succursale. C'est ça. Et chaque courtier peut avoir leur propre bureau, mais il y a pas nécessairement de succursale. Donc, il y a moins de frais de bureau, j'imagine. Euh, quoi d'autre qui sont cloud -based? On parlait de Meta, euh, Metaverse. Il euh, y a des formations, des bureaux accessibles jusqu'à... C'est trop loin, c'est trop. Et je ne comprenais pas trop, donc je suis là pour, pour apprendre, aussi pour les courtiers. Donc, c'est quoi, quoi exactement Cloudbase?
0: Ben, Cloudbase, c'est 100 dans le, dans le cloud. C'est 100 virtuel. Tous les employés de EXP travaillent de la maison, mais se connectent dans l'univers virtuel puis ont un bureau assigné là-bas nous, comme courtier, il n'y a pas de headquarters, il n'y a pas de quartier général où est-ce qu'il y a tous les employés de XP. Tout le monde travaille de la maison. Puis nous, comme courtier aussi, on a accès à ce cluster Metaverse-là, tu peux te connecter. Puis après ça, tu peux aller dans ton dashboard, puis tu peux aller dire « OK, bon, ben moi, aujourd'hui, j'ai besoin du support transactionnel pour euh, x, y raison. » Et là, tu peux cliquer sur un… tu t'en vas dans le département de XP Québec. Tu as les trois directeurs d'agence qui sont là, qui sont connectés, sont dans leur bureau. Si la petite lumière est verte, ben tu, tu cliques dessus, tu t'envoies vas t'asseoir au bureau de ton directeur d'agence. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, puis tu parles comme, euh, comme si tu parlais à quelqu'un en Zoom. Que tu peux expliquer ton, ton problème, puis lui peut t'aider. Après ça, tu as d'autres, aussi, tu as beaucoup d'autres supports, au niveau de toute technologie, au niveau de toute le euh, transaction coordinator. Tu peux aller là, puis tu peux poser des questions. Il y a des gens qui sont là virtuellement, mais physiquement. puis Quand tu t'approches ton avatar de eux eux, ben, ça, ça C'est vraiment un quartier. C'est un, un monde. tu Si je veux, je peux aller dans l'EXP Mexico puis aller rencontrer des courtiers du Mexique qui sont présents dans l'EXP World. Puis parle avec les autres d'investissement à l'étranger. Donc les gens sont plus accessibles.
1: Tu n'as pas besoin de contacter une personne pour aller chercher une autre personne. Ouais. Euh, C'est vraiment tout, tout le monde est accessible. Donc si quelqu'un veut parler à Madrid, tu es dans le MEDA? ouais Oui.
0: Nice. Moi, je ne suis pas là. Très, très, très souvent, mais bientôt, je vais commencer à donner de la formation dans le Metaverse aussi. So,
1: Comment on donne des, des formations dans le Metaverse?
0: Ben, tu dois monter un programme de formation, c'est une formation d'une demi-heure à une heure environ. Mm -hmm. Après ça, ben, tu la partages avec EXP, eux autres l'encadrent, s'assurent que l'information est bonne. Puis après ça, ben, tu sédules, tu bookes une classe, tu t'en vas là, tu le mets dans le calendrier de formation. puis Les courtiers ben, peuvent se présenter dans le local à l'heure donnée, la date donnée, et à ta formation. Nice. Ouais. Wow, c'est quand même assez révolutionnaire comme. Euh. Ouais. Euh,
1: parlons de en, encore d'horizon, les, les les gens comme comme euh, des on n'aura pas, pas de nom là, mm -hmm. mais plus les gens que tu as, as recrutés, c'est quand même des, des, des grandes vedettes dans le courtage. Euh, c'est des monde qui aiment ça, voilà, le spotlight. Alors. Le modèle que tu as amené, ça permet à ces gens-là de continuer à être dans ce spotlight, si je ne me trompe pas. Donc, tu es vraiment comme une personne qui amène tous les outils nécessaires, mais sans nécessairement enlever ce spotlight. Et je pense que c'est ça le modèle que, qui fonctionne pour aller amener du monde, à plus amener plus de monde de ce calibre. Est-ce que c'est pensé quand tu l'as fait ou c'est vraiment venu avec, avec les
0: essais erreurs? Ça a été la stratégie dès le début. Tu sais, quand moi je suis parti, tout de suite mon thinking, ça a été comment est-ce que je vais loin. Tu, sais, tu, tu peux aller vite dans la vie, tu peux aller loin. Puis je me suis dit que si on veut bâtir, moi l'objectif c'est de bâtir une communauté de 5000 courtiers. 5000. 5000. OK, tu l'as dit là. Ouais. 5000. Donc, <rire> so, comment est-ce qu'on se rend là? Ben, ça va être dans notre capacité à aller chercher des chefs de file rapidement. Fait que Déjà, pris ma barre, le premier thinking, puis ça, c'est avec moi. Tout de suite, quand j'étais arrivé dans XP, j'ai engagé le top coach en MLM au Canada, c Tom Poulain, pour ne pas le nommer. C'est avec lui qu'on a comme déterminé la stratégie. Puis aussi, j'ai écouté le livre Building an Empire. Puis, lui, c'est là qu'on a dit OK, on attaque les plus gros leaders, on leur donne une offre de service qui va les attirer, puis on. En faisant ça, après ça, ben, on va multiplier l'impact qu'on va avoir. On va enlever les spotlights de sur nous, pour on va les mettre sur eux autres parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qui fonctionne. Puis les gens les regardent déjà. So, pas, pas besoin d'aller nous, pas besoin de moi, Médéric Dandy, d'aller me créer une notoriété dans tous les territoires du Québec. Je prends les tops là, je les mets de l'avant, je les pousse, je les aide, je les supporte. Les autres ne travaillent pas pour Horizon. Horizon travaille pour eux. Puis that's a winning formula
1: Tom Poulet, hein? lui, euh, je pense qu'il était là à l'événement. Ah, oui. ouais. Donc euh, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des compagnies où il aide les gens qui commencent, qui débutent, MLM. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'il a bâti exactement? Je ne le connais pas trop nécessairement.
0: Euh, lui, je sais qu'il était bien présent dans Vissalus, si je ne me trompe pas. Il a fait plusieurs compagnies. Euh, dans la dernière qu'il a faite, il a bâti une organisation de 1200 personnes en un mois. Wow, OK. So, euh, c'est quand même assez incroyable. Là. Puis là, maintenant, il y a Rank Up Academy. Il lui, coach des entrepreneurs en MLM. Des, des entrepreneurs qui veulent recruter euh, d'autres personnes. C'est en fait. ça, exactement.
1: Parlant de, de, de recrutement. Tu il sais, y a un mauvais nom. Il y a un mauvais presse, ouais. euh, Tout ce qui est MLM, pyramidal. Euh, mais tu sais, à, la, à la base, si on, on, on analyse toute compagnie, c'est toute tout pyramidal si on, on commence, on, on analyse les on analyse certaines, il y a les franchises, après ça, il y a régional, il y a global, Il y a, c'est toute pyramidale. Donc, il explique ce que vous avez fait, c'est vraiment enlever tous ces joueurs au milieu. Peux-tu me donner plus de, plus de détails? Je pense que tu t'expliquerais mieux.
0: C'est exactement ça. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, dans plusieurs facettes de ta vie, dans plusieurs sphères de ta vie, tu fais, on fait partie d'une pyramide. Maintenant, ce que XP nous offre, c'est l'opportunité d'en bâtir Puis maintenant, c'est que exactement, c'est juste un. C'est stigmatisé avec une pyramide parce que je pense que dans le passé, il y a beaucoup de business euh, avec des intentions, des mauvaises intentions à, à, frauduleuses, qui ont opéré, qui ont eu peut-être un certain euh, volume d'affaires, puis qu'après ça, bien, ça, fait, ça a fait les manchettes, c'était vraiment horrible. Fait que, ça vient du plan de partage de revenus. EXP, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu arrives avec un modèle d'affaires comme ça, OK, non, mais regarde, on, là, on va 100% cloud-based. On va une agence immobilière partout à travers le monde. On élimine les présidents nationaux, les directeurs nationaux, les départements de ressources humaines. On élimine les quartiers généraux. On élimine les présidents provinciaux, les directeurs provinciales. Il y a une énorme structure derrière les agences conventionnelles qui coûte une fortune. Puis on s'entend que tout ça, là, ça génère zéro revenu annuel. Mais c'est supporté par toutes les courtiers qui sont à la base, qui génèrent des sous, qui payent des frais d'agence, puis après ça, les frais montent vers le haut. Oh, lui, ça en tire du profit, lui en tire du profit, tout eux ont des salaires, puis ça monte vers le haut jusqu'à temps qu'il y ait les actionnaires de, de l'agence mondiale qui, qui en bénéficient. EXP viennent enlever tout ça. Donc là, on va comprendre qu'il reste un gros volume de profit brut à l'intérieur parce qu'il y a tellement moins de, de, de frais fixes. Fait qu'eux avaient deux options. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va dans le volet plus traditionnel puis on investit massivement en publicité pour se faire connaître puis attirer les courtiers? Parce que même si tu enlèves la portion RevShare, l'agence est quand même très attrayante. Deuxième option, on dit, garde, on va prendre cet argent-là puis on la redonne aux courtiers qui participent à la croissance de l'entreprise. That's what it is. C'est là que ça a pris tout son sens. C'est ça qui fait en sorte que l'entreprise a la plus grande croissance de l'histoire de l'immobilier 202 millions qui ont donné en, en RevShare en 2022.
1: Je pense que la, la plus importante, euh, quand on commence un MLM, euh, des business, business de, de recrutement, c'est que la fondation soit solide. Je mm -hmm. me rappelle, j'avais peut-être euh, 15-16 ans. J'étais au McDo. Je travaillais au, au McDo. Puis là, et on, on, on me demande si, euh, uh, si tu veux faire partie, si partie d'une compagnie révolutionnaire euh, et qui va te permettre d'avoir cette liberté financière. Mm -hmm. Et là, j'étais comme, OK, uh, what is this? Et là, je pense que c'était euh, Herbalife ou vis-à-vis, -vis, je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais à la base, je n'étais pas encore prêt pour pouvoir commencer ce genre d'industrie, rentrer dans ce genre d'industrie, écouter du monde. Je n'étais vraiment pas à l'aise. Ils m'ont recruté le lendemain. Je suis sorti, j'ai oui <rire> ça. puis C'était en tabarnak, les gens qui m'ont oh oui. recruté parce que ça me coûtait un 500 puis là J'ai senti que j'harcelais du monde parce que je ne croyais pas mm -hmm. à la compagnie. Je pense que la raison, je pense que c'est des, des compagnies qui, qui, sont, qui, qui ont eu du succès. Je ne connais pas leur background, mais euh, parce que je ne croyais pas, parce que je n'étais pas rendu dans, dans la vie où je, je croyais en leur, en leur vision, ni j'avais aucun skills de vente ou quoi que ce soit, je suis sorti, mais il y a beaucoup de monde qui, qui rentrent et ils se, font approcher, ils se font recruter, mais ils n'ont aucun talent. Ils ne sont pas prêts encore pour pouvoir euh, opérer ce type d'entreprise. Donc, ça permet, en fait, ça nuit à l'image de l'industrie. Mm -hmm. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, euh, je pense qu'avec euh, toute compagnie MLM, il faut, faut que la fondation, il faut que les leaders qui commencent, il faut qu'ils soient certains des gens qui qui recrute. Est-ce que toi, de ton côté, comme si on compare avec ta business, est-ce que tu es sûr de ce, de, de ce côté-là?
0: C'est sûr que dans notre, euh, dans notre speech, puis dans l'éducation qu'on fait des courtiers, on dit comme ⁇ Less is more ⁇ Au début, bien, premièrement, tu t'entres dans une, une nouvelle agence. Tu ne connais pas tous les systèmes, tous les principes, tous les éléments à connaître pour être capable de bien, en, bien le vendre, bien en parler. Tu ne veux pas non plus te mettre à risque à défaut de dire des choses qui sont pas 100% vraies, fait que on, on veut encadrer ça de plus en plus dans le futur, puis montrer la bonne façon de faire. C'est pour ça qu'on s'entoure de gens comme Tom, puis euh, qu'on qu pousse l'éducation là-dedans. Mais oui, effectivement, c'est stigmatisé comme ça. Il Faut mettre des gants blancs, puis il faut bien véhiculer l'information justement pour pas se mettre euh, se mettre à risque, puis euh, justement être flagué le pyramidal. Ah ben
1: oui, mais ben oui, c'est mais quand ça fonctionne, man, ouais. wow, il y a tellement de compagnies que je connais qui ont eu énormément de succès euh, grâce à, à ce système. Parce que tu techniquement, ce courtier qui rentre, il, il est formé pour apprendre à d'autres courtiers à, à avoir le même niveau de succès que lui, il va pouvoir apprendre à d'autres personnes. Donc, tout courtier peut bénéficier de ça. ce modèle.
0: Ouais. C'est merveilleux. Moi, là, quand je le présente aux gens, un mané, il y a un gros calculateur, puis ça, ça dit le potentiel de revenus que tu peux aller chercher, <coughs> dépendant du nombre de personnes qu'il y a dans ton organisation. Mais ce que je dis, là après, quand j'ai terminé cette slide-là, puis j'arrive à, à des, des chiffres qui sont vraiment impressionnants, je dis au monde, il y a quelque chose de bien plus puissant qui est caché en arrière de ce tableau-là. là, il y a le logo Horizon en arrière du tableau. Fait que je dis, puis non, ce n'est pas le logo. <rire> ça fait marrer le monde. Mais je dis, Regardez les gens qui sont ici. Moi, je n'ai pas invité personne. Il n'y a pas personne sur la présentation qui vient personnellement de moi. Par contre, mettons, euh, Seroujan, moi, il a amené des gens. Fait que je dis, qu'est-ce qui est caché en arrière de ce tableau-là? C'est comment nos intérêts sont alignés les uns avec les autres. Ça, c'est la force du modèle. Moi, j'ai tout intérêt à ce que tu réussisses dans ta business parce que j'ai un intérêt direct envers ta réussite. Après ça, toi, tu vas aussi parrainer d'autres courtiers dans, dans l'entreprise. Puis tu vas avoir un intérêt à ce qu'eux réussissent, à ce qu'eux performent, à ce qu'eux restent puis s'épanouissent dans leur business. Mais moi, j'ai le même intérêt envers ces gens-là. Puis c'est ce modèle-là qui fait en sorte que moi, demain matin, je peux me bouquer un call avec Al Stasic, un courtier qui fait 4,8 millions par année pour pick-up son brain sur les meilleures pratiques à prendre dans ma business à moi. Non moi une autre industrie qui te permet de faire ça. Je ne sais pas. Je parle à Pierre Nadeau peut-être trois, quatre fois semaine. Y a des, toutes les courtiers de mon organisation me posent des questions constamment, puis c'est pas moi qui les ai recrutés personnellement, mais je le dis aux gens. Moi, je me donne l'engagement, je vous donne la parole que je vais tout faire, qu'est-ce qui est en mon possible pour vous aider à réussir dans votre business. Puis ça, c'est ça qui est en train de révolutionner complètement la game. sortons de,
1: de horizon maintenant. Oui. EXP. Ouais. rentrer On va retourner vers Médéric. Dernièrement, tu as eu un coach qui a changé. Je pourrais, je pourrais dire ta vie un peu. Oui, 100 euh, Il s'appelle... Marc
0: Dumène.
1: Marc Dumaine Pourquoi cette personne t'a aidé? Euh, Marc Dumène, c'est une personne qui aide les gens à peut-être voir un peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. De, avoir un certain pers comment, perspective de la vie. Mm -hmm. euh, tu tu, tu n'aimais pas ce que tu faisais dans, dans le passé?
0: Quand... Je pense que la vie, c'est bien fait. Puis la vie va mettre sur ton chemin des gens souvent que tu as besoin de rencontrer à ce moment-là. <coughs> Puis moi, quand j'ai rencontré Marc, moi, je, ça faisait longtemps dans ma vie que j'avais des mauvaises habitudes, que j'étais la consommation était présente, euh, un entourage qui ne m'élevait pas vers le haut. Puis pendant longtemps, je me suis dit, OK, le problème, c'est ma job. Je m'épanouis pas dans mon travail. Fait que, je suis devenu courtier immobilier et j'avais quand même un certain background dans, en entrepreneuriat. Ça fait en sorte que la, la première année, j'ai eu quand même des bons succès, un bon volume de transactions. J'ai proulé 62 transactions. Mais moi, je pensais que quand j'allais avoir de l'argent dans mon compte de banque, que j'allais avoir des portes, que j'allais être heureux. Puis un année, j'ai frappé un mur, un mur, parce que c'était pire que jamais. T'sais, plus de consommation, moins bon entourage, euh, des moins bonnes habitudes de vie, une moins belle hygiène de vie. Fait qu'après ça, j'étais en train de me dire, mais pourquoi que j'étais en train de faire ça? Puis, j'avais déjà vu Marc sur les réseaux sociaux, mais à première vue, la, la page couverture, mettons, ça ne m'interpellait pas du tout. Euh, de la façon qu'il s'exprimait, qu'est-ce qui avait l'air. Fait que j'avais complètement jugé le livre par sa couverture. Puis, tu sais, là, c'est encore dans la même mystère de coach. Tout le monde t'approche. « Je peux te coacher pour ci, je peux te coacher pour ça. » ouais, Mais tu sais, là, je vais te confier le, un aspect psychologique intérieur de, de ma vie. C'est touché, tu sais, les conseils que tu vas me donner. fait que J'avais vraiment une réticence à aller vers un coach parce que je ne voulais pas tomber face à un gourou qui ne sait pas vraiment de quoi il parle. Fait que ça donne que Jason Maxwell, un gars que je respecte, une entreprise euh, en Outaouais, Fais un podcast avec Marc. Et là, à ce moment-là, il, il vend beaucoup comment Marc a changé sa vie, comment que maintenant toute son organisation est coachée par lui. Et je me suis dit, ah, tu sais quoi, je vais appeler Jason. Puis lui, il m'a dit, là, il me l'a dit, yeah, ce gars-là a changé ma vie complètement. Puis, tu sais, sans trop entrer dans les détails, mais il m'a dit, give it a shot, man. Va, va le voir, puis ouvre-toi, puis fais confiance à, à la vie, tu vas voir. Fait que je suis allé voir Marc. Puis Marc, à ce moment-là, ben, c'est ça. j'ai tout raconté. Puis la, je me rappelle la première séance de coaching. Il m'a dit, OK, hey, moi, je vais... Il m'a écouté parler. Puis il m'a dit, je vais faire, là, je vais dresser le portrait de qui que je pense que tu es, d'après ce que tu m'as dit. Puis, man, C'était complètement moi. C'était complètement moi. Fait que là, tout de suite, ben, là, il a, il, a, il a percé une barrière que je m'étais mis. Puis là, après ça, ça a commencé. c'est avec Marc que j'ai pris un peu la décision de tout mettre ça là puis de retourner me trouver mon, 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 mon purpose, mon C'est après, après que tu es allé en voyage? Avant, c'est avec Marc on, que j'ai pris la décision de partir au, voyager autour du monde avec ma femme pendant quatre mois. Ah ouais Puis tu sais, dans ce fond, c'était comme une, une thérapie cachée. Moi, je ne voulais pas aller en, en thérapie parce que je suis quelqu'un... Pour certaines personnes, j'en je, avais pas de problème de consommation. Pour d'autres, oh mon Dieu, te, te, je consommais beaucoup trop. Mais dans le fond, l'important, c'est que moi, ça m'affectait dans ma vie. Puis du moment que même si tu, con, tu consommes une fois par euh, cinq ans, si ça, ça t'affecte, tu, tu peux venir à l'évidence que c'est un problème pour toi. Fait que moi, je, moi, je me suis rendu à l'évidence que j'avais un problème de consommation. Puis mais je voulais pas aller en thérapie, ça me parlait pas, je suis quelqu'un de fier dans la vie, puis je voulais pas non plus que ma mère, mes parents l'apprennent de cette façon-là. et je me suis dit, c'est quoi? Je, je dis à ma blonde, je m'en vais en thérapie, mais je t'amène avec moi. Euh, comment ça? On, on s'en va faire le, un voyage autour du monde. Quatre mois de temps. On, je brise toutes les connexions, je brise tous mes patterns. On s'en va là juste moi et toi. puis toi. C'est un voyage qu'on a tout le temps voulu faire, les deux. Fait que, Quatre mois plus tard, puis Marc, m'a amené... Au début, je, me, je le faisais pour me sauver, mais Marc m'a amené avec une autre perspective de le faire pour grandir. C'est là que j'ai amené, amené le, euh, des vidéos. J'ai fait des vidéos pour chacune de mes destinations. J'ai commencé avec une vidéo qui vient dire le pourquoi que je m'en vais en voyage. Puis, euh, j'ai grandi à travers toute Toutes ces cette... vidéos sont accessibles
1: sur ouais, sur ma page YouTube. Il me reste ouais. juste
0: Dubaï et Égypte que je n'ai pas faites. Tu, tu les as filmées? ouais c'est fait, c'est filmé, il faut juste que... J'adore me tes vidéos en passant, Merci.
1: j'arrête pas de le répéter, là, mais la ma manière que tu racontes les histoires, man, ça, c'est de l'art.
0: Oui, merci, j'adore ça. C'est de l'art, ouais. ouais Fait que, euh, que c'est ça, puis après ça, ben Marc, là, du moment que l'élément... Ça, c'était l'élément déclencheur de mon changement. Puis après ça, Marc a été bon pour moi, pour m'amener à avoir confiance en moi, de, de m'apercevoir, de me respecter dans mon, mes compétences, de me respecter dans ma personne, puis de ne pas me de ne pas me diluer avec les gens en voulant toujours faire plaisir aux gens autour de moi. fait que il m'élève beaucoup, puis c'est mon ground, puis c'est quelqu'un qui va faire partie de ma vie longtemps.
1: Comment tu as réussi, à, après une soixantaine de transactions, sortir du courtage sans nécessairement toucher, partir quatre mois? Ça peut être tough. Quelqu'un comme moi qui, qui a une entreprise, qui a des centaines de transactions que je fais par année, une équipe et tout ça, aujourd'hui, si je te demande, Médric, ferais-tu la même chose? Maintenant que tu beaucoup plus de responsabilités, parce que tu as, as du monde aussi. Ben, je ne dirais pas que tu avais, avais moins avant, mais je, en fait, je ne sais pas. Je te pose la question. Comment ouais. tu as réussi à le faire? Est-ce que tu travaillais quand même à l'extérieur? ou c'est Ça l'a ça, 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 presque impossible pour moi. Oui. Ben, ça
0: a été un processus qui s'est... Tu sais, du moment que j'ai pris la décision en juin de partir le 1er octobre, le processus a commencé pour amener ma business à pratiquement zéro. Fait à partir de ce moment-là, j'ai T'sais, mettons, le juin, j'ai continué le gaz au fond. À partir de mi-juillet, au, au début des vacances, j'ai commencé à référer mes transactions à des courtiers en qui j'avais confiance. J'ai tout, tout écoulé mon stock, donc vendu les listings que j'avais pour amener ma business pratiquement à zéro. Puis partir de la tête tranquille. Il me restait deux transactions en cours quand je suis parti. On commençait avec la Grèce, qui est un pays quand même assez développé. So j'avais moins peur pour le Wi-Fi et tout. Qu'est-ce qui était tough, c'est que j'avais trois immeubles de mon parc immobilier en rénovation complète. J'investissais quasiment 200 000 là-dedans. Ça, ça a été de gérer les contracteurs à distance, mais une fois que ça, ça s'est quasiment fait, euh, j'étais prêt. Puis tu sais, le fait que je l'ai mis « out there » aussi, les gens ont compris que j'étais en voyage. Fait que ils venaient quand même me voir pour leurs leur questions immobilières, ils m'écrivaient, moi je les référais. C'est comme ça que ça s'est passé, puis je me suis dit, tu sais, comme... Je l'ai fait. J'ai parti de zéro à 60 transactions première année. Dans pleine dans le COVID. Fait que, moi, j'ai commencé le courtier le 19 décembre. J'ai travaillé au mois de janvier. Après ça, je suis parti au Chili. Après ça, COVID jusqu'en mai. Fait que, dans le fond, je suis parti vraiment le 13 mai, qui était ma, ma date de fête. Flambe en neuf, quasiment zéro transaction de book, zéro personne dans le pipeline. J'ai fait 60 dire jusqu'en décembre. Que, je me suis dit, si j'ai fait une fois, je suis capable de le faire une autre fois. Tellement le mindset que j'ai eu qui m'a permis de. Ferais-tu la même chose aujourd'hui? Exactement, oui, 100 100 C'est sûr que là, tu sais, mettons, avec le projet qui est Horizon, j'ai des gens qui embarquent dans ma vision, puis, tu sais, je veux livrer la marchandise, je veux être là, je veux, je veux les soutenir, et les aider. Fait qu'en ce moment, je ne partirai pas pendant quatre mois pour me, me ressourcer. Mais je suis quelqu'un qui part en voyage deux fois par année, deux, trois fois, justement, pour.
1: Revenons euh, au début, ouais. dans le courtage. Médric Dany qui commence à faire soixantaine de transactions, c'est quand même fascinant. Mm -hmm. Comment tu as réussi à le faire Est-ce que tu est, avais un grand réseau de contacts um, Tu as l'air d'une personne qui, qui est proche des gens, alors les gens peuvent rapidement confier, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que c'est est ton réseau qui t'a nourri ou tu es, es vraiment allé chercher um, un nouveau réseau Parce que comme par exemple, moi, quand j'ai commencé à l'âge de 22, je n'avais pas nécessairement de gros réseaux, ni mes amis étaient prêts pour acheter, avoir une hypothèque. Euh, Peut-être que pour toi, c'était une autre, une, autre, une, autre, une autre façon de, de développer. C'était quoi exactement?
0: C'est sûr que j'avais un bon réseau. Tu sais, ça faisait quand même un certain nombre d'années que j'étais en affaires. Tu sais, j'ai tout le temps aussi été quelqu'un de, tu sais, de proche du monde. J'ai tout le temps donné de l'attention aux gens. J'ai tout le temps pris le temps pour les, les, le, le monde autour de moi. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on arrive, on recule dans le passé, on arrive, boum, j'arrive comme courtier immobilier, janvier 2021, déjà là, c'était la, la surchauffe immobilière. Fait que moi, je savais que j'allais faire du contenu, mais là, j'arrivais dans des, des, des visites de maison, puis euh, 12 offres d'achat. Je suis complètement nouveau courtier immobilier, moi, je suis... Je pense que j'ai l'étoffe d'un courtier pour m'en aller seul à ce moment-là. Peut-être un petit manque de maturité puis de jugement. C'est à refaire, j'irai dans une équipe. Mais au début, tout le monde te dit tu vas faire des acheteurs. C'est le même que la business fonctionne. Je ne suis pas capable de closer des acheteurs. Fait que là, je me dis, OK, il faut, faut que je flippe la switch. Là. Je me concentre sur les inscriptions. Puis là, euh, moi, j'avais déjà engagé LP Mercier comme coach. Je n'étais même pas courtier encore. Fait que, puis... Là, je commence à faire du contenu. Je commence à faire du contenu, puis là, le mindset que j'ai adopté, c'est ça qui a fait la différence. C'est que moi, quand j'ai commencé à ajouter des gens sur mon Facebook, puis quand j'ai commencé à créer des vidéos, je ne me disais pas que je parlais à un client potentiel. Je n'ai jamais traité les gens comme des clients potentiels. La personne qui voulait, qui me posait une question pour louer un appartement de 500 à Gatineau, je la traitais de la même façon que quelqu'un qui veut vendre une maison qui va me rapporter 10 000 de commission. J'ai commencé à traiter les gens en ambassadeurs. Chaque personne que j'avais devant moi, chacun de mes auditeurs sont devenus des ambassadeurs de ma business. Puis quand tu adoptes ce mindset-là, c'est là que ça prend tout son sens de faire des vidéos, de mettre 10 heures de ton temps pour créer une vidéo de 3 minutes. Parce que là, j'ai commencé à taper sur le même clou, jour après jour, puis des gens que je ne connaissais même pas qui étaient dans mon audience se sont mis à me référer leur mère, leur père, leurs amis. Puis là, les chiffres ont commencé à monter. J'ai commencé à inscrire des maisons. Dans ma première année, je montais à 12, à 15 listings, par la force des ambassadeurs de mon brand, qui étaient des gens que je connaissais quasiment pas, ou très peu, mais qui avaient tellement confiance en moi qu'ils me référaient de la business.
1: Oh, vraiment intéressant. Tu sais, quand je pense... Ça me permet... Ça, 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 ça me fait revoir ma business. <rire> mes vidéos. c'est Par exemple, mes vidéos, des fois, je vends. Mm -hmm. T'entends me dire que... Ce n'est pas la, la façon que toi, tu es allé de l'avant. Par exemple, des fois, je vais parler d'un dossier, je vais parler d'un financement, par exemple, financement alternatif, puis je vais dire, écoutez, si vous avez ce genre de problème, appelez-moi. Mais moi, des fois, j'ai tendance à prendre l'audience pour des clients potentiels, celui qui est dans cette position. Je vais raconter une histoire, mais pour que ça, ça, ça touche certaines personnes qui sont
0: dans cette, cette situation. Toi, tu faisais le contraire. Ben non, c'est-à-dire... Ben... Tu, peux, tu fais les deux. Les gens, ils, ils connectent à des humains. Fait que si dans toutes tes vidéos, tu, tu vends, puis ça termine tout le temps avec une, un call to action, une formule de clause c'est sûr que c'est bon, il faut le faire. T'sais, des fois, on va parler à un auditeur qui est un client potentiel. Mais si, ce que tu veux, c'est être toi-même, de livrer du, de l'authentique, de montrer ton intégrité, ton intégrité, puis de transposer tes valeurs à travers ta vidéo pour que les gens connectent à toi. Puis quand les gens vont s'identifier à toi, qui vont avoir hâte à la prochaine pièce de contenu, mais ben là, eux autres vont se mettre à te référer. Un conseil
1: pour moi. Hein? Un conseil pour moi. Tu, tu écoutes mes affaires, right? Hein, oui. Ah, mes contenus. Je, moi, moi j'aime ça prendre les autres. Donc, euh, euh, si je, je, je te vois comme quelqu'un qui, qui fait bien, euh, qui est sous la création de contenu, un conseil pour moi si tu devais.
0: Euh, euh, Rapproche-toi de ta clientèle. Je trouve que, tu sais, mettons, j'avais à te donner un conseil. On te voit beaucoup avec des courtiers, on te voit beaucoup avec des, euh, dans, dans, dans le corpo. Euh, J'aimerais ça voir du sirougène avec des clients, avec de l'émotion dans une photo, partager des histoires avec eux. Euh, je pense que c'est le conseil que je te donnerais. Oui. Tu sais, mettons, je te vois une photo avec, mettons, une, une très belle histoire, une histoire de succès avec des gens que tu as pris d'une transaction, ça a commencé. Puis à travers. Euh, le, le, votre parcours, votre relation d'affaires, ils, ils ont accompli un but, un objectif qui est vraiment bon. J'aimerais ça savoir ça. Comment est-ce que tu t'es pris? Comment est-ce que eux t'ont fait confiance? Et à la fin, des fois, oui, une vidéo, mais des fois, une photo peut tellement véhiculer d'émotions avec des fleurs, euh, une bouteille de champagne, un, sour, un gros sourire. Absolument. Puis, euh... Je faisais
1: ça au début, mais c'est vrai que et dernièrement, je suis allé plus dans le, dans le monde corporel. Hein? Ouais. Merci, merci pour le conseil. Des, des fois, ça prend un peu... Il faut euh, sortir ton, ton orgueil euh, de, de côté pour, pour, pour pouvoir poser ces questions. Je suis bien content de l'avoir posé. Good. <rire> <C 'est... rire> <rire> Médric, um, um,
0: là, où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Dans cinq ans, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je vais, je vais déjeuner une fois par mois avec Marc-André Plouf, un de mes chums à moi qui, qui aussi prend un genre de rôle de mentor. Puis euh, je ne sais pas, je me vois où dans cinq ans. Puis c'est grâce à lui, parce qu'à un j'ai posé cette question-là, dit, j'ai dit, je parlais de ça, puis j dit, tout le monde me dit, il hey, faut que je fasse mon pipeline dans cinq ans, il faut que je fasse ma, ma vision. Euh, puis il me dit, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire demain matin. Fait que, puis il, moi, me donner la pression, peut-être que si j'avais déjà déterminé où est-ce que je me vois dans cinq ans, puis je ne serais pas en train de créer horizon aujourd'hui. Fait que, je sais, moi, je suis aligné avec des valeurs avec un purpose de rassembler, d'inspirer les gens, puis de les faire grandir, de faire vivre des émotions. Euh, maintenant, dans cinq ans, ce que je peux t'assurer, c'est que je vais être dans un véhicule qui va me faire, qui va me permettre de faire ça à plus grande échelle qu'aujourd'hui. Mais je ne sais pas ça va être lequel. Est-ce que ça va être horizon? Je l'espère. Euh, je sais que je veux avoir un impact sur la vie des gens, que je veux créer des sourires, créer des beaux moments, puis rappeler aux gens que d'où est-ce que tu viens Viens pas prédéterminer où est-ce que tu t'en vas, puis euh, je vais trouver, juste trouver la, la meilleure façon de le faire.
1: Tu sais, qu'est-ce que j'ai remarqué à travers nos conversations, tout sujet, tout business que tu entreprends, tu as toujours quelqu'un qui t'a aidé, et souvent c'est des coachs, des amis. Tout dans ta vie, j oublie, j oublie, comment il s'appelle, j'ai son nom, Marc Marc. Euh, tu viens de parler d'une autre personne qui est ton mentor. Pierre Nando dans EXP, l LP. LP. Wow. C'est l'importance d'avoir des coachs. Euh, je pense que tu es le meilleur ambassadeur pour, dire, pour, pour prôner les coachs. Tu vois, il y a des, des arnaqueurs comme coach mm -hmm. qui nous font perdre notre temps et qui ne ont, 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 qu voit pas de différence. Mais toi, ça a vraiment changé ta vie. Hein. Alors C'est pour ça que tu as mis vraiment une enfance sur Horizon Coaching. Euh, je
0: pense que les, les coachings sont sous-estimés encore. Oui, big time. Big time. Puis tu sais, dans le fond, le un athlète olympique ne va pas attendre d'être au bord du précipice avant d'engager des coachs. Tu sais, Mettons qu'on fait une corrélation avec l'athlétisme. L'athlète olympique, lui, va s'entourer des meilleurs coachs. Michael Jordan s'est entouré des meilleurs coachs pour arriver à perfectionner son art. Dans ce cas-là, c'était le, le basketball. Mais pourquoi C'est quoi la différence entre un athlète olympique qui veut tout mettre en place les outils, les intervenants nécessaires pour aller chercher dans quatre ans ou dans 8 ans sa médaille d'or? Pourquoi que nous, en entrepreneuriat, on ne pourrait pas faire exactement la même chose? On sait où qu'on s'en va. On sait ce qu'on a besoin de faire à, à certains moments de notre vie pour en arriver là. Mais Let's find the right people and make it happen. Donc, euh, si vous voulez
1: un jour prendre les mêmes chemins que Médric, prenez des coachs, guys. Prenez des coachs, parce qu'il y a des coachs un peu pour tout. Oui, 100, 100%, <rire> 100% ouais. Puis la beauté, c'est qu'on peut rejoindre Medric puis fonder notre propre recette sans nécessairement... Euh, sans, sans que Medric prenne votre spotlight. C'est la beauté de qu'on qu modèle faire. Ouais.
0: C'est ça le modèle que je, que je veux mettre de l'avant. Avec tous les outils que tu offres. Ouais.
1: Génial, c'est merveilleux. Medric, on a fait le tour. Euh, merci beaucoup. Euh, dernière question avant qu'on on termine. Toujours les mêmes questions que j'ai. Si on devait revenir en arrière, on prend un time machine puis on revient en arrière au jeune Médéric. On va mettre ça en deux onglets celui qui commence le courtage mm -hmm. et celui qui, euh, qui commence, dans, euh, commence une vie euh, d'adulte. Ouais. Euh, ça serait quoi le meilleur conseil que tu peux donner Comme Ado Médéric
0: et le Médéric qui commence dans le courtage Qu'est-ce que je dirais à l'adolescent? et pas peur de t'enfarger. Et, et pas peur de t'enfarger puis de tomber par en avant. Fall forward. T'sais? Parce que si tu t'enfarges, ça veut dire que tu essaies des trucs. Si tu essaies des trucs, tu vas aspirer devenir la personne que tu veux devenir. Si tu fais du surplace, tu t'enfarges, tu tombes par en arrière. falling backward. Et, et pas peur d'essayer. Fall forward. Fall forward. Ouais. I like it. Puis après ça, au courtier immobilier, le médéric qui commence, man, sors de ton ego, kid. Sors de ton ego. Quels quel, quel étaient tes égos? L'ego c'est que je suis capable de faire ça par moi-même. Je n'ai pas besoin d'une équipe. Je n'ai pas besoin d'aller donner 50 de ma paye à quelqu'un ou 25 ou whatever c'est quoi. Um, va te coller à, à, des modèles, à un modèle d'affaires dans lequel tu crois. Va apprendre des meilleurs. Puis ça, c'est... Tu vas juste voler comme un investissement en toi. sais Aujourd'hui, je dépense des milliers de dollars à tous les mois pour investir en moi. Mais dans le fond, t'en aller dans une équipe, Med, c'est juste investir en toi.
1: c'est Beaucoup de courtiers qui commencent à dire, Ah, moi, j'ai pas besoin. Ouais. »« Man, c'est le nombre
0: d'opportunités qui me manquent en faisant ça. » L'apprentissage. Tu t'apprends à vitesse grand V. Imagine, sans, tu cumules des transactions de façon beaucoup plus rapide que quand tu pars « by your own ». tu as un modèle que tu « look up tout que tu peux t'inspirer. que quand un moment tu vas arriver là, tu vas pouvoir euh, prendre les éléments que tu aimes le plus puis les appliquer à ta recette. Absolument.
1: So. Par exemple, quand j'avais commencé chez MultiPrés, euh, je travaillais pour quelqu'un qui, euh, qui était le king du, du private lending, du financement privé. Ça fait 15 ans dans le domaine. Il était... Euh, il sollicitait tous les gros hypothécaires, tous les cabinets. Moi, je suis son adjoint, 12 pièces de l'heure, 20 heures semaine, à peine, genre 10 000 dollars par année. Et tandis que, versus quelqu'un qui commence, qui, qui fait ça à son propre compte, il sait, je, sais, je suis certain que j'aurais pu aller chercher un plus gros revenu rapidement. Mais j'ai décidé de rester avec cette personne parce que je savais que si j'apprenais sur tout ce qu'il sait sur le développement des affaires. Il parle devant des courtiers, il rassembleur, il parle devant une certaine de personnes. Moi, j'avais la phobie de parler devant du monde. Donc, je voulais apprendre, de, de, je voulais apprendre tout ça. Puis, j'avais la personne parfaite pour apprendre. Pour... Alors, puis, puis deux ans plus tard, j'ai Pré mon recruté comme directeur de la division alternative. Trois ans plus tard, puis ça, ça a été possible seulement parce que j'ai décidé d'apprendre de cette personne. Son 15 ans d'expérience, il l'a eu en deux ans. En deux, trois ans. Ça, ça n'aurait jamais été possible. Même les vidéos. C'était une personne qui faisait déjà des vidéos. Donc, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Donc, des fois, là on, on a l'impression que j'avais cette impression aussi. Ah merde, pourquoi je ne suis pas commencé Parce que je voyais du monde là devant moi qui ont commencé en même temps que moi, qui étaient tr très loin dans, dans leur carrière, euh, autant en transaction, autant en monétairement. Puis bon j'étais encore à 30, 40 000 d'années. Je ne comprenais pas. En fait, je comprenais, mais j'étais comme juste patient. Puis moi, aujourd'hui, j'ai explosé. Pourquoi? mais Parce que j'ai appris. J'ai appliqué toutes les connaissances et j'ai mis en pratique aujourd'hui.
0: Ouais.
1: donc Même chose, guys euh, euh, être auprès de Médéric, c'est sûr que ça, 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 va, ça va juste exponentiel. JS, Sacha, juste une équipe de feu mm -hmm. qui ont cette énergie. non N'importe quand, Médéric, c'est tu as quoi que ce soit, va, je vais être là pour toi. C'est voilà. sûr.
0: Pareillement, mon ami. Merci, merci. Puis, oh, j'ai tellement oublié.
1: Meilleur, meilleure citation qui te représente, qui parle pour
0: toi. La vie commence à l'extérieur de ta zone de confort. J'ai attendu ça.
1: J'ai <rire> attendu ça. Dans tes, dans tes, euh, tes speeches,
0: right? Ben, mon, mon premier speech que j'ai fait, c'est sur la sortie de sa zone de confort, puis où est-ce que ça m'a amené. J'ai pas fini avec toi. <rire> j'ai pas fini. pas fini avec toi. C'est bon, c'est bon. Man, c'était ta première fois que tu faisais ça? Première conférence à vie. Ma dernière, dans le fait. Ma première conférence à vie, c'est quand j'ai fait mon, mon stage de génie civil. J'ai voulu faire un, une présentation de notre stage. Là. Il y avait 10 ouais. personnes dans la salle, mais ouais. ce pas vraiment une conférence. Mais oui, première conférence à vie. All in.
1: Wow, man! On dirait que tu l'as faite une centaine de fois. <rire> je l'avais pratiqué, ouais.
0: L'énergie. Combien de fois tu l'as pratiqué? Oh, des centaines. Des centaines? Tu sérieux? Des centaines de fois. Même, je répétais dans voiture, dans douche, dans partout, partout, partout. Même ma, ma blonde, une année, on faisait de la route, puis elle dormait dans la voiture à côté de moi. Puis moi, je murmurais, je, 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 je sentais la maison de confort. Puis elle dit, euh, « Aïe, ah, je pense que j'entends des voix. <rire> » Mais c'est moi qui me dit. Mon Dieu. Oui. Vrai,
1: man. Pour vrai, j'ai vu ça, j'avais la flamme dans mes veines. C'est la façon que tu as transpercé, tu as, t as transi, transmis le message. Avec la musique qui commence ouais. jusqu'à la terminaison, c'était comme tout a été orchestré. Ouais. Par,
0: pour chaque mot, on dirait. Ouais. Je l'avais pratiqué, pratiqué, puis là, je m'étais vraiment préparé, puis c'était ça le but de me livrer sur scène, tout donner. Est-ce que c'est après ça que tu as commencé Horizon Oui, dans le fond, euh, c'est deux, trois semaines après. Tout a été orchestré. Tout a été orchestré. <rire> <rire> man, t'es un chenis, man. Oui. Merci, Médric. Vraiment, vraiment, me vraiment content de... de Merci faire. à toi, Merci serge Jen. Continue de faire ça. Tu le fais bien, oui. man. Tu le fais pour les bonnes raisons. You're gonna go far, man. J'apprécie. On va aller ensemble.
1: C'est sûr. All right, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout, abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.